0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei! Før episoden begynner så gir jeg det en lida oppdatering Datoen er nå satt 1. december klokka 20.00, så lanserer vi lederprogrammet 2021. Det blir møte med ekspertene våre, det blir en eller annen artist. Du får snakke med noen av de tidligere deltakerne, og i det helt tatt så blir det en digital fest som er lederprogrammet verdig. Gå in på lederprogrammet.no hvis du vil være med på festen. Hei, velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast om ledelse. Mitt navn er To-Age Eikrapen, er organisasjonspsykolog og foredragsholder, og i dag vil jeg snakke om makt. Vi har snakket om makt tidligere i Lederpodden, og i dag skal jeg ta en litt annen tilnærming. For når det gjelder det å være leder, så er det noen som snakker om at det er viktig å være autentisk. Det er viktig å være 120 prosent seg selv for å være troverdig og for at folk skal kunne stole på det som leder. Og det er jo enkelte ledere som jeg treffer når jeg er ute på jobb som er ganske opptatt av de ikke må gjøre ting som ikke helt ligger for dem, eller som de ikke pleier å gjøre. Og det de egentlig prøver å fortelle, det er at de ikke tuller med personligheten min. Jeg vil fortsette å være akkurat sånn som jeg er. Men hvis vi skal gjøre ting på en bedre måte, eller få til ting som vi ikke har fått til før, nå fram på en bedre måte, Sommoni ofte går in og justere lit på adfäden sin. Det betyker at du ändre personlighet, eller att du blir en helt an person eller att du vill opplevel som falsk eller kunstig. Men det handler om som hangge an på som manå andre område live, At att du kan faktisk ävenne og træne opp nå en færdighetejør ting på en lit anmåde og då oppnår andre resultate En det du hare fått, hvis du bare forsatte. Och sånn er det jo når det gjelder makt og bruk av makt. For det første så må vi anerkjenne at hvis du har en lederrolle, så har du makt. Enten du liker det eller ikke, enten det er du aldrig snakker om, eller noe du er bevisst på, så har du makt. Og vi har tidligere snakket om på lederpodden at den verste formen for maktutøvelse det er av mennesker som ikke skjønner vilken makt de har, eller vilken påvirkning de har, og derfor kan gjøre ganske stor skade. Men vi kan se for oss to litt ulike personer. En av de som er i den ene ytterkanten av skalan, det er Kjære Tony Soprano, altså en person som bruker makt, som bruker vold, som bruker verbal vold, og som er overtydelig i sin maktbruk, og hvis han ikke ferder det sånn som han vill så så tvingande det gjennom. Og der har vi altså en extrem grad av maktutøvelse, som en kan nok si at i et norsk arbetsliv vil være ganske lite hensiktsmessig. Samtidig så vil du nog treffe på noen ledere här og der, som av og til ligner på Tony Soprano. I den andre Enden av skalaen så har vi en av de figurer som du ser i eh, parterapi, er det ikke Linke, jeg husker ikke helt for noe, men altså han, eh, karen, uden noe særlig meninge, uden noe særlig vilje, og, og som til hver tid retter seg etter det Britt Helene eh, måtte ønske. Og hvis du ser de her to personene i hver sin enda av skalaen, så har du noen ytterpunkt og så er det jo sånn at de fleste er jo innimellom der et sted. Men som leder, så, så må du forvalte maktene di. Og det er en väldigt intressant artikel som var i eh, den siste utgaven av Howard Business Review. Det er jo et, et statslig eh, blad. Alt som stender der er veldig, er veldig sant. Er ofte opplevelser sånn i hvert fall. Men eh, der er det en, en forsker og, og konsulent som hette Susanne G. Peterson, som snakker om dette her med ledelsesstil knyttat til makt. Og hun deler det i litt sånn ulike kategorier. Det hun, eh, den der spekter som hun tegner opp, det er i, i en ene enden så er du det, det som du kaller Powerful O d der erden en bestemmte adfäldsparameter allså hvis du ø skull bli oppffata som en autoritet som tydlig og där du kanske uteve makt på på en relativt tydlig måde så så er det den bestemmte adfäldsparameter som gör at min op lever folk da som mektige eller sterke. Og, og selv om ikke en leder da skal opptre som Tony Soprano, så er det jo helt klart att det er noen situasjoner i en organisasjon der det er et eng å vise autoritet. Det kan handle om at du skal gjennomføre ändringe og du har gjennomført alle de nødvendige involveringene og prosessene, men så har vi kommet til det punktet at nå skal det faktisk skje. O då kan det være at en leder må fremtre som mer tydelig og kanskje også tendere til å være autoritær. Det samme Adio som har blitt sagt om kriseledelse, altså styring av møde, når man holder på med kriseledelse, der er det jo behov for ledere som tørr å bryte gjennom, tørr å være tydelig, og tørr å ta en streng regi, altså bruke autoriteten sin for å skape et mer effektiv møde, som da er en bedre form for møde når det er kriser og ting skal skje fort, og man må ha enkle kommando. Så i noen sammenhenge så vil det være fordelaktig for en leder å kunne mobilisere eh, autoritet. Eh, og i den andre enden så vil du jo ha enkelte ledere som er eh, mødde på som, som sliter litt med å vise autoritet. Som her, eh, eh, Peterson, hun beskriver det som den sier der av, av skalaen som attraktiv eller likebull sympatisk eh en er altså hyggelig men ikke så mye autoritet og ledere som som forsvinner litt som stadig blir overkjørt oversett. Du merker at folk hører ikke på den her lederen. Jeg snakker med en del kvinner i byggebransjen for eksempel, som er rundt forbi i møte, og, og unge kvinner som da møter litt eldre menn. Og uansett hvem som da sitter med hatten på seg, så er det noen av de som forteller om sånn type opplevelse der, der de blir rett og slett overkjørt, de blir utfordret, og det er gjentagende. Og i den situasjonen der, så er det ikke sikkert det hjelper å mobilisere og begynne å bruke et maktspråk eller hersketeknikk eller hva det skal være. Men en ting i hvert fall som, som jeg tror er ganske sikkert, det er at skal du være en effektiv leder i, spesielt i endringsprosesset, men også mer i det daglige, så er det poeng at du klarer å mobilisere noe autoritet og, og, og gjøre det tydelig at du faktisk sitter med en viss makt som leder. Men de de lederne som kanske er det da, det er de som er litt støkk, litt, litt sånn plassert i, i den ene eller andre siden. Og det som ho Peterson beskriver, det er at for å, å være en effektiv leder, så må du kanske klare å flekse litt mellom de her to ulige mådene å utøve makt på. Altså, du må kunne flekse mellom det å vise og bruke makt og på den andre sida legge det mer bak på, være mer lyt danne og der du ikke bruker så veldig mye makt og der du senker din egen status og din egen autoritet. Og ho beskriver altså ledere som har en fleksibel ledelsesstil, der de klarer å tilpasse sin forvaltning, sin bruk av makten til hvilken situasjon de de er. I. Ja, de vil ha større sjanse for å, å lykkes. Og hvis jeg skal ta og og ehm um, gi en beskrivelse av noen av de her adferdsparametrane som Peterson beskriver, så så i den uh, her ho delte inn i som jeg så powerful og attractive, og så har jeg jo delt inn i verbal stil, altså på, på, på hvilken måte snakker du hvis du er i den ene eller andre kategorien, den nonverbale kommunikasjonen din, og såkalte statusmarkøret. O hus huskriva hvis du er på denne siden, den här powerful sida der du är i ett drag mer mot så en en tydlig auktoritet så er du mer formell i stilen din. Du, du kan gjerne overkjøre andre, eller, eller avbryte andre. Hun skriver jo noe om at du, du kan bruke hendene dine, altså det er tydelig eh, kroppsspråk, negativ kroppsspråk med, med at du peker på folk, du rister på høyet ditt, du er mindre høflig, og en sånn litt spesiell ting, du ter ikke notater i møte eller i samtale med andre. Det er jo et statussignal, en statusmarkør. Du er ikke noe å lære, derfor ter du ikke notat eller det er ikke så viktig for deg, eller du tenker du har en sånn overdreven tru på din egen hukommelse. Det sender uansett et signal i hvert fall om at den andre ikke er så viktig for deg. Så da er vi altså på den, den powerful siden. De er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? på exekju.no. Den nonverbale non uh, stilen som kjennetegner det å være på, på den, den uh, tydelige autoriteten, så, så er det ofte at en, en lenesetter bage, en har mer fysisk distanse til andre mennesker, og en erfølgelig, øyekontakt når en selv snakker med folk. Og det er en tendens til å stirre litt og litt alvorlige uttrykk i ansiktet. Og det at du snakker samtidig som du beveger deg vekk fra den du snakker med. Verbalt så viser en makt og autoritet gjennom å snakke lengre snakke høyere, snakke kjappere og mer direkte og at den har sånn type avklarende påstande, sånn er det som sånn blir det. Og en har færre såkalte word fart som sånn type, mm, du vet, på en måte liksom. En har en mer intens type ordbruk, teknisk sjargong og ett et lit du om meg, jeg, i for å snakke om mig jej i steden får snakck om vi. Det ervenå en en sånn klassisk markerø av status når du, når du jenmgåne snakke i jejform, frem få snakck om team oss, vi, Den vi som har klart det her. På, på den motsamte NA skalan dår du du har i den herre, «attractive» klassen, eller der du har kanskje for liten grad av autoritet, i hvert fall i noen tilfelle, og i andre tilfeller så kan det være akkurat passelig, men då er du mer uformell du har mer empatisk respons på det som skjer rundt deg, du bryr deg om det og du har respekt for andres eh behov for å ha en en intim når du skifter tema så skjer det mer gradvis og du har mer sånn aksepterende kroppsspråk, altså du nikker du, du kan, kan ha åpne arme og 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 du uttrykke med en mer empatisk holdning med med kroppsspråk ditt og det er veldig mange som da er i den eh, klassen der, som tenotater i møte og når andre snakker. Så altså du sender et signal om at det er noe å lære, det du sier er viktig for meg. Og eh, personer som er i den eh, denne attractive klassen, når det gjelder enda mer av det nonverbale, så vil de ofte lene seg forrøve. Eh, de vil være mer fysisk tett på folk, og de gir øynekontakt når de lytter, i motsetning til når de snakker. Og, og de har mer mer slett mer liv energi og glede i ansiktsuttrykkene sine den verbale stilen som kjennetegner de som er i denne attractive klassen det er at de snakker kortere og de, de snakker senere det er en mer et, en litt, sånn litt roligere volym og de er mer indirekte og de stiller flere spørsmål og de er flinkere på pause og litt sånn fyllord som, som gjør det litt myggere, og, og de bruker dagligdagsord fremfor en stor grad av fremmedord som, som hører mer til på den autoritære eh, siden. Og de vil ofte snakke mer om eh, vi, oss, vårt team. Men Uh, og, og de har heller ikke så mye sarkasme og den type humor som det du kan oppleve på den mer autoritære siden. Uh, og, og det er jo ikke et enten eller her. Det er ikke sånn at du enten er autoritær eller så er du sympatisk. Uh, uh, men uh, det er mye som er imellom, men jeg er nok enig i det at mange ledere ville kunne profitert på å trent litt på de her ulike signalene, de her ulike adferdsparametrene, altså ulike måder å kommunisere på, at du klarer å være fleksibel, at du klarer å mobilisere autoritet og makt når det er det som trengs, når det er det som skal til for å få noe til å skje, og at du også klarer å trekke deg tilbake og senke din egen status når det er nødvendig og det vil det jo ofte være hvis du skal skape relasjon, hvis du skal få folk til å føle seg trygge, hvis du skal få folk til å føle seg inkludert, hvis du skal få folk til å bli selvstendig og finne egne løsninger, så er det helt klart at det å være lyttende det å kunne være empatisk er gode egenskaper, og det tror jeg du kunne hørt mer enn nok om, men vi må innrømme at det å vise autoritet, det å faktisk bruke makt, er en del av det å være leder. Og hvis ikke du klarer det, hvis du kun er i den ene siden av skalaen, der du er sympatisk og empatisk, men du klarer ikke å gå over i den siden der du faktisk må bruke makt, ja, men då har du en ganske stor hindring for å utøve effektiv ledelse. Og det samme gjelder jo hvis du kun klarer å være på maktsiden og statussiden, og aldri klarer å gå og være den lyttende og den som tenner notatet i møte, og den som, som møter folk med mer varme mer empati og mer relasjonell intelligens, hvis jeg kan få lov til å bruke det ordet. Hanne Lindbeck, H. jeg har skrevet om dette her med status i sin bok «Kommunikasjonskoden», og det er et veldig godt eksempel. Jeg tror det er, jeg husker ikke helt, helt noe aktivt, men jeg lurer på om det er Sven Tinnberg, som, som uh, skuespilleren, som møter Gro Harlem Brundtland i en eller sosial uh, situasjon. Og eh, der er det sånn at eh, med en gang når Gro Harlem Brundtland snakker om seg selv eh, og sine greier, så er hun eh, energisk og på og, og det flyter väldigt godt. Men eh, når det da snuser, eh, og, og det på en måte Sven Tindberg sin tur til å snakke om sine, sine greier og teater og, og, og den slags, så faller energien. Da, da er det ikke den samme interessen og, og involveringer O og, og det handler jo om, altså, klarer du, takler du som leder at du i noen situasjoner eh, har en høy status og, og bruker den, men klarer du også å senke statusen din i andre tilfeller, sånn at, at, at du, du gjør deg selv til den mindre viktige og ferder noen andre til å gjøre. Skinne, og klarer du å bevege deg de to, altså høystatus og lavstatus. Det er jo et sånn spennende på utøvelse og forvaltning av makt i en, en lederrolle. Eh, til slut så, så vil jeg jo bare si at, at dette, her, dette her tema makt, det er jo det er noe som er litt underkommunisert, etter min mening. Vi snakker for litt om det. Det er litt sånn makt høres negativt ut. Det høres ut som noen kipe greier, og det er ingen som vil være autoritære, og det er ingen som vil være mektige. Men samtidig så er det i enhver så er det makt, formell makt, uformell makt, og det er et maktspill. Noen steder ser du det tydelig, noen andre steder er det subtilt, men dette her foregjenget. Og jeg tenker jo at som leder, så må du erkjenne at du er makt, og du må jo være bevisst på, og gjør du med den makten, hvordan forvalter du det? Og det som du kan få ut av, av dette, her, dette her teorien, eller det her konseptet som er gått gjennom Susanne G. Peterson, som handler, handler altså om lederstil, det, det er jo at hvis du, hvis du stadig får reaksjoner på at du utøver for mye makt, eller du er for tøff, eller for krass, så kan jo dette her Rønseptet rammeverket gir deg et par tips om å du bør trene på og gjøre litt mer eller gjøre litt mindre. Og det samme hvis du, du opplever at ikke du har autoritet, at folk ikke hører på deg, at du blir overkjørt, ignorert, så tror jag jo også at du har et par ting å trene på når det gjelder det å vise autoritet og tydlighet på en fornuftig måte. Så sjekk det här ut. Jeg setter, legger inn en link i show notes, så kan du kun ta en liten titt. Og det handler altså om kommunikation det handler om status, det handler om makt, og det handler om at med alle er en del av en eller annen form for maktspill i en organisasjon. Tusen takk for at du hørte på Lederpodden, og som jeg nevnte, 1. december så braker det løs med lanseringsfest av lederprogrammet 2021, og du kan melde deg på på lederprogrammet no. Hvis du har lyst til å bli gjort oppmerksom på forskjellige ting som vi gjør i regi av lederpodden, eller Execue som er det nye firma som, som vi nå har etablert, så kan du gå in på lederpodden.no og, og legge igjen din e-postadresse, så vil vi hålla deg oppdatert om alt som skjer når vi har livesendinger og webinaret og det ene og det andre, altså lederpodden.no Lederpodden vi eh, prøver å være den beste podcasten om ledelse i Norge og, og eh, rangeringen vår på iTunes, der, den ser ut som at vi, vi er i ferd med å, å klare det men vi er veldig glad for alle som reiter oss og deler og det dele, glade budskap om Lederpodden. Igjen tusen takk for at du hørte på